0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Lead Pastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Alright, geht's euch gut? Ja, seid ihr voller Erwartung für das Wort Gottes? Ja, ich bin einfach super dankbar. Und ich habe es vorhin schon im Gebetsmeeting, im Gebetstreffen, im Prayer-Meeting geteilt. Es ist für mich auch ein ganz besonderer Sonntag heute, weil wir alle haben lang gebetet und wir wissen, es ist noch nicht ganz wahr. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis unsere neuen Campus-Pastoren ankommen. Aber sie sind schon sehr, sehr, sehr aktiv im Hintergrund. Treffen sich schon mit vielen Leuten, telefonieren schon mit vielen Leuten, planen schon gemeinsam mit uns. Und haben eine riesen Vision für unseren Campus hier in Düsseldorf. Und ich bin super gespannt äh, auf das Wort, was er bringen wird. Also warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Und ich freue mich einfach mega drüber. Und ich glaube, es ist unsere Chance, hier heute an diesem Sonntag zum allerersten Mal, ganz offiziell, zum allerersten Mal unseren zukünftigen Campus Pastor in Düsseldorf willkommen zu heißen. Also komm mal, können wir Pastor verliebe einen riesen Applaus geben. Komm
1: Wie geht's euch? Come on. Ihr müsst echt aufhören, sonst fange ich noch an zu weinen. Hey, ich möchte euch ganz, ganz liebe Grüße sagen von Debbie. Die wird sich das nachher anschauen, wenn bei uns in der Passion Church der Gottesdienst vorbei ist. Aber ganz, ganz liebe Grüße von Debbie. Sie wird in vier Wochen auch für einen Tag hier sein. Und wir freuen uns sehr. Hey, wir lieben es mit der Hillsong Church unterwegs zu sein. Wir lieben es, mit Pastor Freimuth und Joanna unterwegs zu sein. Und das fühlt sich so unecht an, hier zu sein. Das erste Mal an diesem Sonntag zu euch zu predigen. Also komm, gib deinem Nachbarn High Five. Lass uns Platz nehmen und direkt in das Wort Gottes starten. Danke, Band. Das ist ganz, ganz großes Kino. Wir sind ja in der Serie der Anbetung und das ganze Jahr steht unter dem Motto, geistlich reif werden, in der geistlichen Reife zu wachsen und ich möchte direkt anfangen ähm, mit so einer Landgeschichte, vielleicht wisst ihr es, äh, wir kommen noch aus dem Ländle, wie man sagt, in Baden-Württemberg, wir leben in einem kleinen Dorf mit ungefähr zweieinhalbtausend Einwohner und ja, einige wissen es, wir haben Hühner, 18 Hühner sind es aktuell. Ähm, und das ist super, also wir haben wirklich Bio-Eier ohne Ende. Äh, Freimund hat schon äh, der ein oder anderen Eier von äh, mir mit nach Hause geschickt bekommen. Und ähm, also bevor ich zum Stadtmenschen werde und mich hier so an diese, diese Metropolregion hier gewöhne, erzähle ich euch noch eine Story vom Ländle. Vor einigen Jahren, das muss 2018 gewesen sein, ähm, eins unserer Hühnerscharen, die wir hatten, wir hatten einen wunderschönen Gockel einen Hahn. Bei uns in der Gegend nennt man die auch Gulla. Und dieser Gockel hieß Konstantin. Er hatte einen Namen. Und das war ein Prachtexemplar von Hahn. Und man sagt, Hühner sind nur glücklich, wenn auch ein Gockel da ist. Und das hat auch einen Sinn, wenn man genau hinschaut. Das hat eher biologische Gründe. Die haben viel Spaß zusammen. Ähm und dann gab es den Moment, dass wir äh, eines Tages äh, nach Chile gegangen sind, wo ich ursprünglich hier bin, zur Hochzeit meines Bruders. Und als wir zurückkamen, äh, war Konstantin weg. Und ich habe diesen Gockel nicht mehr gefunden. Und ich dachte, okay, die drei Wochen, wo wir weg waren, er hat sich zu einsam gefühlt, hat uns vermisst und ist weggelaufen, weggeflattert oder der Fuchs kam, was auch immer im Ländle passiert. Wenn man nicht da ist, man weiß es nicht genau. Meine Nachbarin kam so ziemlich direkt, als wir wieder von Chile zurückkamen und sagte, boah Felipe, jetzt wo euer Gockel weg ist, hey, können wir uns darauf einigen, dass ihr nie wieder so ein Ding holt? Ich meine, man muss ehrlich sein, die Viecher fangen um 3.30 Uhr an zu krähen. Das ist wirklich sehr früh. Wir haben den Vorteil, unser Stall oder wo die Hühner sind, ist relativ weit weg von unserem Gebäude, wo wir schlafen, aber die Nachbarin wohnt direkt an diesem Hühnerstall. Und ich sagte dann so, Machen wir einverstanden, aber mein Geist war alles andere als einverstanden. Ich war nicht sehr begeistert von der Idee, dass ich keinen Hahn mehr haben darf. Ich war nicht begeistert, dass ich nie wieder so einen Hahn haben darf und dachte, hey, wir leben auf dem Land. Wenn du keinen Hahn haben möchtest, dann zieh nach Düsseldorf. Keine Ahnung, so weit habe ich damals nicht gedacht, aber ich wollte einfach einen Hahn haben. Also einverstanden in meinem Geist war ich nicht. Und... Ähm, Tatsächlich, Konstantin haben wir gefunden nach ungefähr zwei Jahren. Die Skelette davon zwischen unserem Zaun und dem Zaun vom Nachbarn ist blöd gelaufen, aber ich weiß, wo Konstantin gelandet ist. Einige Zeit später, das war letztes Jahr, kam ein anderer Nachbar, der ein paar Häuser weiterlädt, der auch Hühner hat. Bei uns im Dorf normal, ihr merkt schon das Ländle, alle haben irgendwie Hühner. Und er sagte, hey Philippe, ich habe hier einen wunderschönen Hahn und den würde ich dir gerne geben. Ich habe zu viele davon, die streiten sich nur, komm nimm ihn mal. Ich dachte, boah, was damals war mit der Nachbarin schon lang vergessen, bring mal her den Hahn. Und wir haben ihn Napoleon genannt. Was für ein Hahn, ein Prachtexemplar von Hahn. Und das ging wirklich keine zwei Tage. Schaut die Nachbarin über den Zaun und gibt mir sowas von einem Einlauf, was mir einfällt. Wir haben doch damals zusammen beschlossen und ihr erinnert euch, mein Geist war nicht einverstanden, aber ja, wir haben irgendwie gesagt, wir holen keinen Hahn mehr. Und das war ein Moment, sie war so wütend auf mich, hat mich so fertig gemacht und ich habe in diesem Moment nur eine Sache machen können, in mir ganz still und heimlich sagen zu müssen, Früchte des Geistes, übernimmt die Kontrolle. Früchte des Geistes, übernimmt die Kontrolle. Früchte des Geistes, übernimmt die Kontrolle. Denn natürlich weiß sie, dass ich Pastor bin. Und das kommt nicht gut, wenn der Pastor dann hier so richtig, naja, auf die Pauke schlägt. Hey, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, in denen ich glaube, wir die Früchte des Geistes brauchen. Und diese Serie, dieses Jahr, wo wir gesagt haben, wir wollen geistlich reif werden, soll uns in unserem Alltag helfen. Diesen, diesen Trick, den ich anwende, Früchte des Geistes, übernimmt die Kontrolle, das mache ich wirklich echt relativ oft. Diese Woche sogar. Noch bevor ich angefangen habe, mich vorzubereiten, gab es einen Moment bei uns zu Hause, das war so wild und das hat mich so genervt, dass ich irgendwann mal für mich alleine kurz war und gesagt habe, Früchte des Geistes, übernimmt die Kontrolle. Früchte des Geistes, übernimmt die Kontrolle. Und ich frage mich, hey, wo stehst du vielleicht jetzt gerade? Vielleicht bist du hier schon länger Christ und du hörst diese Serie und denkst, ah, ganz so ist es nicht immer, dass ich die Kontrolle bewahre, dass ich so, so handle, so denke, so spreche, wie Gott es gerne hätte. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du denkst, so, wovon reden die überhaupt, ist auch gut, ich nehme dich einfach mit auf die Reise. Aber ich bin überzeugt davon, dass echte Anbetung immer eine Frucht hervorbringt in uns, immer. Ich bin überzeugt davon, wir können keine Christen sein, Gott anbeten und keine Frucht hervorbringen. Das geht nicht. Und wenn es noch nicht so ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese Serien nimmst, dass du dieses Ja nimmst und sagst, okay, ich möchte wirklich wachsen. Denn das Gute bei Gott ist, er erwartet nicht deine Perfektion, sondern er erwartet einfach nur, dass wir bereit sind, auf die Reise mit ihm zu gehen. Und dass wir mit ihm unterwegs sind und sagen, okay, ich möchte wachsen in dieser, in dieser geistlichen Reife. Ihr wisst ja noch, in einer der Predigten, das war in der ersten Predigt, sprach Freimuth darüber, dass dieses eine Zitat von Pieter Cazero, wo er gesagt hat, oder wo es darum ging, warum so, viele, so, warum so viele Christen so lausige Christen sind. Warum sind wir als Christen oftmals so verurteilend, so abwehrend und auch so empfindlich gegenüber so vielen Dingen. Und es hat damit zu tun, dass wir geistlich noch nicht reif sind. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist und dann sagst, oh, diese Woche, ja, als auf der Arbeit gab es diese eine Situation, uh, da bin ich ganz schön entgegengegangen, da habe ich aber ganz schön meinem Chef gezeigt, wer hier der Boss ist. Oder vielleicht bist du sogar der Boss und hast gesagt, jetzt habe ich wirklich den Boss raushängen lassen und meinen Angestellten gezeigt, was hier Tatsache ist. Vielleicht bist du auch herausgefordert als Elternteil oder in der Schule, wo du bist oder was auch immer deine Situation ist. Ich bin überzeugt, dass Gott uns geistlich reif werden lassen möchte. Amen. Echte Anbetung bringt immer eine Frucht hervor. Immer eine Frucht. Und wir leben in einer Zeit, in der wir eben ganz gerne die Frucht direkt hätten und oftmals ist es so, dass wir auch Gott so sehen, als ob es so ein Automat wäre. Wir kommen in die Kirche, kommen am Sonntag, sind diese 90 Minuten hier, gehen nach Hause, machen sonst nichts oder wenig und erwarten, dann, dass unser Leben komplett verändert wird. Vielleicht hast du sogar irgendwann mal Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen und dachtest, hey, mit diesem einen Gebet wird dein ganzes Leben auf einmal cremig und einfach. Vielleicht war deine Erwartung komplett falsch. Vielleicht dachtest du, dass alles so einfach wird im Leben. Vielleicht dachtest du, dass du keine Widerstände erleben wirst oder dass deine Kinder auf einmal zu Engeln sein, werden. Nein. Ich finde es genial, dass Gott schon immer uns gerufen hat, in seine Gegenwart zu kommen, ihn zu anbeten. Erst vor kurzem habe ich wieder... Ähm, die Stelle gelesen, wo, wo Gott das Volk Israel aus Ägypten rausführt. Und es äh, ist interessant, dass ja da dieses Versprechen war, er will das Volk Gottes in ein verheißenes Land führen. Da ist ein Versprechen, wir können das heute sehen, So das Versprechen, dass wir ein Leben haben, ein neues Leben haben, ein Leben ohne unseren Herausforderungen, ein Leben, wo wir frei sein können, wo wir Frieden äh, erhalten können, wo wir einfach äh, Freude auch verspüren. Aber bevor sie das Versprechen bekamen von Gott, hat Gott Mose den Auftrag gegeben, sie rauszuführen, nicht zum Versprechen, sondern zu ihm, zu dem, der das Versprechen ausgesprochen hat. Er hat gesagt, führ mein Volk raus, damit sie mich anbeten. Gott führt die Menschen immer zuerst zu sich heran an sein Herz ran, denn das Versprechen ist das eine, das, was Jesus uns verspricht, ein neues Leben zu haben, in Freiheit zu leben und Überwinder zu sein, Durchbrüche zu leben, das ist alles gut und dafür, dafür strecken wir uns aus und wir wollen das unbedingt haben, aber am Ende des Tages sagt Gott zuerst, kommt zu mir. Und wir sprechen über Anbetung und ich bin überzeugt, dass echte Anbetung immer eine Frucht hervorbringt. In Johannes 4, Vers 23 und 24 lesen wir folgendes, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich finde es interessant, weil Jesus hier zu der Samariterin spricht... Und es, sie, sie, sie kam mit so vielen Fragen und sie kam aus, aus einem Volk, aus einer, aus einer dunklen Situation, das Volk selbst war im Dunkeln, aber auch ihr Leben war extrem herausgefordert. Und sie schaute so irgendwie in eine ganz ungewisse Zukunft und sprach mit Jesus und so, ja irgendwann mal, irgendwann mal wissen wir, wird alles besser werden und der Messias kommt und, 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 und dann können wir an diesem einen Ort irgendwie Gott anbeten und Jesus sagte, hey, die Zeit ist schon da, dass wir anbeten können. Wir müssen nicht warten und das Licht in der Dunkelheit ist schon hier. Jesus offenbarte sich bei ihr als der Messias und sagte, ich bin es. Die Wahrheit ist da und wenn wir hier lesen, wir sollen in Wahrheit und in Geist anbeten, dann ist die Wahrheit hier Jesus Christus selbst. Er ist die Wahrheit. Alles andere ist Lüge, aber Jesus ist die Wahrheit. Sein Leben hier auf dieser Erde, sein Sterben für unsere Sünde und die Wiederauf seine Wiederauferstehung, damit wir frei sein können und ein neues Leben haben können, das ist die Wahrheit. Und wir dürfen lernen, wenn wir geistlich reifen, dass wir sagen, hey, wir schauen auf Jesus und auf Jesus alleine und auf sein Wort. Und wenn wir ihn anbeten, wenn wir uns ausrichten nach Gott, dann werden wir frei sein können. Und wir sollen im Geist anbeten. Sobald du Jesus angenommen hast als Heiland und Erlöser, glauben wir, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dass wir eine neue Connection haben können zu Gott. Dass wir eine ganz neue Offenbarung haben können von Gott und dass wir in dieser Geistform mit ihm sprechen können, mit ihm ihn anbeten können, eine Reinheit, eine direkte Verbindung zu Gott aufbauen können. Aber es ist nicht immer so einfach. Und wenn wir über Anbetung sprechen, das ist immer so einfach, gerade wenn man Teil der Hillsong Church ist, zu sagen, okay, das hier ist Anbetung. Am Sonntagmorgen, diese 20 Minuten, wo die Band irgendwie was macht, das ist Anbetung, das ist es aber nicht. Hier gemeinsam am Sonntag in Anbetung zu stehen, Worship zu machen, das ist echt gut, oder? Ich bin super mutig von der Zeit hier. Ich liebe es, wenn, wenn, wenn die Band sich vorbereitet und wir gemeinsam singen können und wenn wir gemeinsam den Namen Gottes proklamieren können. Das ist super, das ist mega ermutigend, aber Anbetung ist ein Lifestyle. Anbetung ist so viel mehr als nur 20 Minuten Worship. ist so viel mehr als einfach nur einen kurzen Moment unseres Lebens, wo wir uns kurz Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen, wo wir nur kurz uns Zeit nehmen, irgendwie in sein Wort zu gucken, sondern Anbetung soll ein Lifestyle sein. Und wisst ihr, als Jesus sagte, wir, wir sollen in Wahrheit und in Geist anbeten, diese Geistgeschichte, dass wir direkt mit dem Geist Gottes in Verbindung sind und dass wir aus einem tiefen Inneren heraus Gott anbeten sollen, das hat einen Grund, weil wir ganz einfach, ob am Sonntag hier oder auch zu Hause in unserem Alltag, so dastehen können. Ich weiß nicht, vielleicht ging es sogar so, du standst so vorhin da und dachtest, okay, heute gibt es Braten, ist ja immer ein Karnevalssonntag oder was auch immer man hier so feiert, bei uns heißt es Fastnacht. Hier ist es Karneval, ich bin noch am Lernen. Ähm, vielleicht standst du hier und dachtest so: Okay, das ist heute Morgen gar nicht gut gelaufen zu Hause. Ich habe mich schon fünfmal gestritten mit meiner Frau und habe meine Kinder schon dreimal auf den Mond schießen wollen. Ähm, kennt ihr das? Dass wir äußerlich zwar irgendwie was machen, aber innerlich irgendwie voll disconnected sind mit Gott gerade? Kennt ihr das? Also, ich kenne das. <lacht> okay, komm on, ihr seid gar nicht so ehrlich, oder? Wer kennt das? Also, danke, wenn ich der Einzige gewesen wäre, hättest du nur mal überlegen müssen, ob ich der Richtige bin hier. Aber okay, okay, gut. Wir sind zusammen auf dem Weg, das, das gefällt mir schon mal. Und deswegen glaube ich auch wirklich, dass da so eine, so, eine, so, eine, so eine wunderbare Spannung auch drin liegt. Dass wir sagen, hey, wir sind auf dem Weg dahin. Gott zu anbeten ist nicht einfach nur eine Sache, die wir manchmal machen, sondern es soll ein Lifestyle werden. Und es soll etwas hervorbringen, weil echte Anbetung bringt immer eine Frucht hervor. Und Jesus sprach, die Zeit kommt, nein, sie ist schon da, wo diese Wahrheit euch frei macht. Jesus hat ein neues Leben geschenkt, nicht einfach nur, so ein bisschen so eine Rettung, nicht einfach nur so ein bisschen so, oh, endlich habe ich es geschafft, sondern Jesus hat uns versprochen, dass jetzt ein neues Leben auf uns wartet. Und deswegen, wenn wir über Frucht reden, und ich steige gleich ein, präzise über Frucht zu, äh, zu sprechen, wenn wir über Frucht sprechen, ganz oftmals ist es für uns Christen so, ja, okay, das ist der Katalog an Frucht, was die Bibel erwartet von mir. Nein, nein, lass uns mal die Perspektive wechseln. Jesus verspricht uns ein neues Leben. Er hat uns nicht versprochen, dass, dass, dass es irgendein ätzendes Leben wird. Er hat uns gesagt, ein neues Leben, etwas, was in uns etwas hervorbringt, was so schön ist. Ein Leben, was, eine, was die einzige Alternative ist zu einem Leben ohne ihn. Ein Leben, wo wir frei sein können und letztendlich, und das ist, worauf wir alle hinsteuern als Christen, ein Leben in der Ewigkeit mit ihm an dem Ort, an dem es nie wieder Leid geben wird. Ich freue mich an diesen Ort. Und solange ich hier bin, werden wir gemeinsam die beste Church in Düsseldorf bauen, die wir irgendwie bauen können, oder? <lacht> also wenn ich über Frucht spreche, dann soll es nicht etwas sein, so okay, jetzt haben wir neuen Pastor, neues Management, jetzt schauen wir mal, okay, jetzt erwartet er. Nein, 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 es soll uns ermutigen, zum Leben in Fülle. Tatsache ist, wir alle bringen etwas hervor in unserem Leben. Ob du möchtest oder nicht, wir alle bringen etwas hervor, ständig Manche gehen es also präzise an und sagen, okay, das ist das Resultat, was ich sehen möchte, also mache ich das, das, das und das. Und manche machen sich überhaupt keine Gedanken drüber, aber sie bringen trotzdem irgendwas hervor <lacht> und reagieren auf bestimmte Weisen, reden auf bestimmte Weisen, äh, fühlen auf bestimmte Weisen, ob du es planst oder nicht, aber wir alle bringen etwas hervor. Und Paulus zeigt uns im Galaterbrief, dass dieser Kampf richtig real ist, dass unser Fleisch und unser Geist im Kampf ist. Ja, wir sind errettet aus Gnade und Jesus hat uns freigesprochen. Aber das Leben hier, das müssen wir managen. Das Leben hier, das können wir bauen und wenn wir über geistliche Reife sprechen und wachsen wollen darin, dann passiert das nicht automatisch, sondern wir müssen eine Entscheidung treffen. Immer wieder, wo will ich meine Wurzeln haben? Welchen Wolf in mir, vielleicht kennst du diese Geschichte, das in uns, ist so eine Indianerweisheit, es gibt zwei Wölfe in uns, Also ein bisschen, naja, schauen wir mal, Es ist zwei Wölfe in uns und der Stärkere ist der, den wir füttern. Also was füttern wir? Füttern wir unseren Geist, wo wir sagen, wir wollen Früchte hervorbringen oder füttern wir unser Fleisch, unsere alte Natur, wo Schlechtes hervorbringt. Und in Galater 5, da werden hier so zwei verschiedene, diese zwei Perspektiven gebaut. Und die erste Perspektive, die Paulus uns zeigt, sind die Werke des Fleisches. Und hier sagt er, die Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Parteiungen, Missgunst, Trunkenheit, Übermut und dergleichen und mehr. Das sind die Werke des Fleisches. Ich habe hier so aufgeschrieben und ich hoffe, das kommt so bei euch im richtigen Tenor an. Niemand hängt gern mit einem Kotzbrocken ab, oder? Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Kumpel, der ist so streitsüchtig, ich liebe es. Ich liebe es. Wer hat das letzte Mal gesagt, mein Partner ist so mega eifersüchtig, ich liebe es, dass er die ganze Zeit eifersüchtig ist. Wer? Niemand von uns will mit Menschen in Kontakt sein, freiwillig, die mit den Werken des Fleisches prahlen. Wir Christen tun es, weil wir Nächstenliebe haben. Wir hängen mit Menschen ab, weil wir sagen, wir sehen einen besseren Weg für dich. Wir sehen ein neues Leben für dich. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, oh, das ist so toll, es macht dir so Spaß mit diesen Menschen abzuhängen. Die Werke des Fleisches sind nie zu unserem Vorteil. Sie sind nie da, um uns ein besseres Leben zu schenken. Und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns kennt irgendjemand, der so lebt, oder? ist dann doch so wir sagen oh, okay da muss ich schon wieder hin. Es ist schon wieder das Familienfest wo wir schon wieder mit diesen Leuten abhängen. Ich muss schon wieder auf die Arbeit gehen und meine Arbeitskollegen sind alle irgendwie so drauf oder ich muss schon wieder in die Schule gehen und die sind alle irgendwie so drauf. Das machen wir nicht gern, oder? Und jetzt kommt das Herrliche. Und dann sagt Paulus in Galater 5 Vers 22 und hier sind die Früchte des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das klingt doch ein bisschen mehr wie eine Liste, wo wir gerne in Kontakt sind, oder? Das klingt doch so ein bisschen mehr wie Qualitäten an Menschen, wo wir sagen, ach, da fühle ich mich jetzt wohl, da kann ich auch in Sicherheit sein, da muss ich nicht irgendwie die ganze Zeit gucken und auf der Hut sein. Jeder von uns findet das inspirierend und wenn die Bibel hier also spricht, hey, echte Anbetung soll eine Frucht hervorbringen, dann möchte ich uns inspirieren, dass es eben nicht etwas ist, wo wir sagen, oh, ich muss Frucht hervorbringen, sondern dass wir sagen, danke Gott, danke Gott, dass wenn ich dich anbete, in Wahrheit und im Geist, dass etwas in mir hervorkommt, was so wunderschön ist. Dass etwas in mir hervorkommt, was appetitlich ist, etwas in mir hervorkommt, was inspirierend ist, etwas in mir hervorkommt, wofür Gesundheit sorgt, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Seele und ich ein Mensch sein kann nach deinem Ebenbild, ein Mensch sein kann nach deinen Qualitäten. Und ich finde es interessant, so eins meiner größten Aha-Momente in der Vorbereitung für diese Predigt war, ist euch aufgefallen, Paulus sagt dir, das eine sind die Werke des Fleisches und das andere sind die Früchte des Geistes. Hammer. Und das sind wirklich verschiedene Wörter im Grundtext. Die Werke des Fleisches ist, wenn wir versuchen aus eigener Kraft, wenn wir aus unseren eigenen Ideen, aus unserer eigenen Motivation, aus unserem eigenen Wissen versuchen, unser Leben zu meistern. Und ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt, dass wir dachten zu wissen, was besser ist getan haben, was wir dachten, was besser ist und irgendwie auf die Nase gefallen ist und gesagt okay Gott, vielleicht hattest du doch recht. Kennt ihr das? Oh, ich bin Profi darin. Ich bin Profi darin. Die Werke des Fleisches sind, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, und wenn wir nicht vorsichtig sind, auch als Christen passiert es ganz schnell, dass unsere Anbetung nur noch eine äußerliche Sache ist. Dass die Anbetung nur noch irgendwie so eine Gewohnheit ist. Wir kommen halt am Sonntag in die Church. Und ja, es ist die Hillsong Church. Und die sind so begnadet in der Musik. Also machen wir so ein bisschen mit und dann gehen wir wieder nach Hause und lassen wieder die Werke des Fleisches freien Lauf. Ich möchte dich ermutigen, dass wir als Kinder Gottes, als sein Volk lernen zu sagen, oh, ich möchte diese Frucht hervorsprießen lassen. Ich möchte diese Frucht hervorsprießen lassen. Und Frucht kommt immer da, wo wir verwurzelt sind. Und ich bin überzeugt, umso tiefer wir uns verwurzeln in Gott, umso tiefer wir uns verwurzeln in seinem Wort, umso mehr werden die Früchte des Geistes aus unserem Leben hervorsprießen. Im Psalm 1 heißt es, die, die gepflanzt sind, den, an den Wasserbächen, wo das Wasser fließt, die werden Frucht hervorbringen zu ihrer Zeit, heißt es. Und ich, ich liebe, dass unser Gott nicht ein Gott ist, der perfekte Menschen erwartet. Er ist nicht ein Gott, der sagt, na, wo sind denn deine Früchte? Sondern er ist ein Gott, der sagt, hey, pflanz dich, streck deine Wurzeln aus in meine Gegenwart, komm zum Versprecher und dann wirst du sehen, dass das Versprechen wahr wird in deinem Leben. Ich bin überzeugt, umso tiefer unsere Wurzeln werden in Gott, umso tiefer unsere Anbetung wird, wird die Frucht ganz natürlich kommen. Und auf einmal schaust du zurück und sagst, oh, vor zehn Jahren war ich, noch, war ich noch so. Wer auch immer gebetet hat für Heilung von Jezorn, darf ich dir was sagen? Ich war extrem jezornig. Ich bin frei geworden davon. Und ich habe nicht einen einzigen Tag vermisst ohne diese Historie. Ich schaue zurück und denke, das war damals, aber die Frucht des Geistes ist so herrlich und so schön und ich habe damit kein Problem mehr und es ist einfach nur genial. Hey, wenn wir an Anbetung denken dann lass uns das dieses Jahr auch wirklich wahrhaben. Ich möchte dich echt ermutigen, hört dir diese Predigten nochmal an, weil jeder Teil dieser Predigtserie Predigtserie so, so einen starken äh, Ausdruck gebracht hat, wie wir in Anbetung wachsen können. Und ich möchte ganz kurz nochmal äh, uns mit hineinnehmen in diese ganze Serie, weil ich glaube, und das sehe ich so als meinen Auftrag für heute, auch das so zusammenzupacken und zu sagen, okay, lass uns jetzt mal praktisch werden, oder? Was bedeutet Anbetung praktisch? Der erste Teil war, was ist das Objekt unserer Anbetung? Es ist einfach gesagt zu sagen, ja Gott ist das Objekt unserer Anbetung, aber es ist nicht immer einfach gelebt. Kennt ihr das? Es ist einfach zu sagen, ja, ja klar, ich bin Christ, ja klar, ich lese die Bibel, ich weiß so ein bisschen, wer Gott ist. Und ja, ich glaube an Jesus Christus, dass er gestorben ist, auferstanden ist, das ist alles safe. Das ist, die meisten von uns sind so drauf, wo wir sagen, wir, wir kennen das Objekt der Anbetung. Aber das Objekt der Anbetung wird nur dann zum Objekt der Anbetung, wenn es auch wirklich das Objekt der Anbetung wird. Was ich regelmäßig mache und vielleicht hilft es dir auch, ist regelmäßig mein Herz zu prüfen, was nimmt denn jetzt gerade wirklich den Thron in meinem Herzen ein? Es passiert so schnell und je nach Situation kann es ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht ist es manchmal, dass deine Seele schwer ist und du anfängst, irgendwelche anderen Dinge anzubeten. Für manche kann es sein, dass es der Sport ist. Hey, du möchtest der fitteste und der beste werden in deinem Sport. Äh, vielleicht ist es für jemand die Ernährung. Vielleicht ist es für jemand die Beziehung oder die Arbeitsstelle oder Reichtum oder Geld oder was auch immer es ist. Und ich möchte dich ermutigen, immer wieder dir diese Aufgabe zu machen. Okay, ist Gott wirklich noch das Objekt meiner Anbetung? Ist es real in meinem Leben, wenn ich das Wort Gottes lese, lese ich einfach nur schnell, damit ich sagen kann, ich habe jeden Tag gelesen? Oder ist es wirklich etwas, wo du sagst, hey, ich möchte dich anbeten, Gott. Du bist der allmächtige Gott und mit dem Wissen, wenn deine Wurzeln bei Gott landen, wenn du zum Versprecher zuerst gehst, dann wird auch das Versprechen in deinem Leben groß werden. Der zweite Sonntag sprach über die Priorität unserer Anbetung und ich fand es so genial, wie Rebecca gepredigt hat und gesagt hat, hey, ähm, wir, wir können vieles mittlerweile betiteln, wir können vieles benennen, psychologisch gesehen, aber nicht immer sind diese Reaktionen unserer Seele unbedingt auch konform mit dem Wort Gottes, wie er gerne hätte, dass wir reagieren. Und ich möchte dich ermutigen, wir jeder, jeder von uns hat die Chance zu entscheiden, wie möchte, mein, wie möchte ich, dass mein Leben aussieht. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir sagen, normal reagiere ich so, aber das nächste Mal erinnere ich mich an den 11. Februar und werde sagen, Früchte des Geistes übernehmen die Kontrolle. Früchte des Geistes übernehmen die Kontrolle. Früchte des Geistes übernehmen die Kontrolle. Das kannst du ganz still sagen in dir. Das muss keiner hören. Und wenn du es wirklich laut brauchst, dann gehst du halt in irgendeinen Raum ganz alleine und dann brüllst du es halt aus. Was auch immer dir hilft, das musst du rausfinden. Aber die Priorität unserer Anbetung ist, eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, nein, ich werde nicht die Werke des Fleisches mein Leben bestimmen lassen, sondern ich entscheide mich, nach dem Weg Gottes zu leben, nach seinem Wort, weil das bringt Leben hervor und echte Anbetung bringt eine Frucht in dir hervor. Der dritte Teil, Elias hat darüber gepredigt, die Vorbereitung unserer Anbetung. Wie genial war dieser diese Gedanke, dass in Anbetung Kraft liegt, dass in Anbetung wir so viele coole Momente mit Gott erleben. Und wenn wir anbeten, ob es am Sonntag ist, ich möchte dich ermutigen, wirklich, wenn du sonntags kommst, komm nicht einfach gestresst hierher, sondern komm vorbereitet, komm vorbereitet. Und das Beste, was du tun kannst, ist eine riesengroße Erwartung zu haben, dass diese Minuten, die wir hier gemeinsam verbringen, nicht einfach nur eine Gewohnheit ist, sondern dass wir erwarten, dass Gott etwas Wunderbares tut in unserer Mitte. Ich komme mit Erwartung, dass das, was ich vorbereitet habe, hoffentlich in deinem Geist etwas auslöst. Die Band hat sich vorbereitet, hat gesagt, hoffentlich ist das, was sie vorbereitet haben, die Musik, die, die Lieder, die, das Arrangement, dass das hoffentlich die Church in eine Atmosphäre des Glaubens hineinbringt. Die Kids-Mitarbeiter haben sich vorbereitet haben gesagt, hey, hoffentlich ist das, was wir den Kindern heute bieten, etwas Wunderbares, sodass etwas hervorspringt. Und wenn wir alle und, und die Service-Teams und alle anderen Volunteers, TV, Technik oder was auch immer, ich muss ja noch den Überblick kriegen, ähm, aber wir alle kamen vorbereitet Und jetzt überleg mal, wenn wir als Church auch vorbereitet kommen. Wir sagen, hey, wir erwarten, dass die Kraft Gottes etwas Unglaubliches in uns bewegt. Und letzte Woche sprach Pastor Freimuth über die persönliche Anbetung, dass es etwas kostet. Und ja, viele schrecken davor ab. Es kostet manchmal etwas. Ja, tatsächlich, darf ich euch sagen, es kostet etwas am Morgen. Erstmal sich daran zu gewöhnen, das Handy nicht zuerst in die Hand zu nehmen, sondern wirklich das Wort Gottes als erstes zu nehmen. Ja, es kostet ein bisschen, ähm, was an seinen Gewohnheiten zu arbeiten und zu sagen, so war ich früher, so möchte ich jetzt sein. Es kostet etwas, geistliche Disziplinen in seinem Leben hervorzubringen. Es kostet etwas, wenn wir bewusst das Objekt unserer Anbetung neu wählen müssen. Es kostet etwas, wenn wir vielleicht manche Beziehungen beenden müssen, manche toxische Gedankenstränge beenden müssen. Ja, es ist nicht, immer einfach, aber persönliche Anbetung wird dein Leben bereichern. Und diese wahre Anbetung, diese Anbetung, die tiefer geht in Wahrheit und in Geist, die wird Früchte hervorbringen in deinem Leben. Und ich bin sicher, ich bin sicher, dass wahre Anbetung dein Leben bereichern wird, wahre Anbetung dich verändern wird und ich versuche mir vorzustellen, hey, was wäre, wenn... Was wäre, wenn wir als Hillsong Church, wenn wir als Campus Düsseldorf und die anderen Campusse in Konstanz, München, Wien, Zürich, wenn nicht nur die Hillsong Church, sondern alle Kirchen, alle Christen darin wachsen würden und wir sagen würden, hey, wir sind bereit, nicht die, zu den lausigen Christen zu gehören, sondern wir sind bereit, zu den Christen zu gehören, die bekannt dafür sind, Menschen zu lieben, die bekannt dafür sind, Hoffnung zu sprechen, die bekannt dafür sind, dass sie ein neues Leben haben verändert die Welt. Die Menschheit braucht uns in einer gesunden Form. Die Menschheit braucht uns als Christen als Hoffnungsträger, als diejenigen, wie die Bibel es sagt, die die Stadt auf dem Hügel ist, die nicht verborgen werden kann. Niemand hängt gern mit Kotzbrocken ab und niemand hängt schon gar nicht gern mit Christen an, die lausig sind. Ist so, aber wahre Christen, wahre Anbeter, Wahrheit und den Geist ich bin sicher, huh, deine Familie wird sich verändern, dein Leben wird sich verändern, dein Arbeitskreis wird sich verändern, deine Schule, deine Uni, wo auch immer du unterwegs bist, es wird sich verändern und du wirst etwas tragen, was eben nicht von dieser Welt ist. Und hoffentlich schaffen wir es, so wie Reinhard Bonke gesagt hat, dass wir die Hölle plündern können und den Himmel bevölkern können, damit so viele Menschen wie nur irgendwie möglich die Gnade Jesu annehmen. Es ist cool zu sehen, dass das Auditorium hier fast voll ist. Aber ganz ehrlich, ich fange schon an zu träumen, dass wir das hier zwei-, dreimal füllen müssen an einem Sonntag. Ich bin schon am Start. Wer ist mit mir? Ich glaube daran, dass Düsseldorf noch mehr zu bieten hat. Ich glaube daran, dass es noch viele Leute gibt in unserer direkten Umgebung, die Jesus brauchen. Und ich glaube daran, von ganzem Herzen, wenn wir wachsen, dann werden wir diese Früchte sehen. Und Menschen werden unseren Vater im Himmel preisen können.
0: So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.